0: Então, pessoal, terminando né, a nossa série, e eu sei que eu falei algumas coisas que são importantes serem faladas, sabe, porque a gente não pode ficar nessa né, ignorância é, de achar que eu posso viver de qualquer maneira, não, não, não posso viver de qualquer maneira eu tenho que viver como nova criatura essa entrega é super importante da sua vida e da minha de viver na consciência tão alta a respeito da sensibilidade do que deve e não deve ser falado ser vivido, o que que é certo e errado, eu sempre pergunto isso para o pessoal aqui no nosso ministério, como é que você pode me dar uma definição de certo e errado, baseado no que eu acho, que eu penso, ou o que o mundo fala, uma pessoa pode dizer que algo é certo para ela, outra pode dizer que aquilo que ela acha que é certo, falou não, isso aí está errado, e vice-versa, mas isso é bíblico, no livro de Isaías, o pessoal vai trocar o certo pelo errado, o errado pelo certo, nós estamos vivendo dias de confusão, gente. Olha o mundo como está e olha a confusão que está, confusão familiar, confusão de amizades, confusão de trabalho, ninguém se entende, todo mundo revoltado um contra o outro, ira, ódio, você pensa diferente de mim, Ih, já acabou, já virou guerra. Se puder o pessoal tem na luva de boxe, sai o pau, come, né? como a gente fala. Então nós estamos vivendo esses dias, que essa é a revolta do inferno e as pessoas estão caindo nessa cilada. E, e nós, que somos novas criaturas, cara. não podemos cair nessa lágrimas. Eu sempre digo aqui no nosso ministério, gente, o que Deus tem a dizer é o verdadeiro, é o certo, porque Ele é a verdade. Não, mas eu penso diferente. Cara, mas se você pensa diferente e não está em linha com a palavra, você só tem que fazer duas coisas. Ou você segue o que você pensa, vai quebrar. Ou você se entrega e se arrepende e fica com o que Deus tem a dizer. Isaías, capítulo 55, Deus fala, eu que sei que pensamentos... Meus pensamentos são mais altos que o seu, cara. Está né? falando lá que se converta né? ao Senhor. Conversão é mudança, cara, mudança de mentalidade. Então, eu não posso achar que o meu pensamento é correto se ele não estiver em linha com a palavra. Então, estando em linha com a palavra, esse é o lugar onde nós vamos caminhar para sermos abençoados com as práticas que Deus fala no Novo Testamento que nós devemos viver. Eu vou... Eu vou vou deixar para você ler em casa, lê o capítulo 4 de Efésios, lê o capítulo 5, está escrito lá, nós somos agora da luz, no capítulo 5, nós não somos das trevas, nós somos filhos da luz, então as práticas do filho da luz tem que ser outra, daquela que eu tinha quando eu era filho das trevas, eu, eu era filho das trevas, eu fui transformado pelo sangue de Jesus, okay? morreu, aquele velho homem morreu, Romanos fala sobre isso, então a gente está falando sobre alguns motivos que Deus requer é, do seu povo a santificação, a separação para uma finalidade. A gente já viu o primeiro, que a gente falou amplamente aí no vídeo passado, e a gente vai terminar com os outros dois. E, e o segundo é esse aí, ó. Deus requer do seu povo a santificação, por quê? Porque é através do processo de santificação que o amadurecimento espiritual se estabelece. Quando você realmente, você se encaixa no processo de caminhar na verdade, fazendo da verdade o seu estilo de viver, você vai crescer e você vai amadurecer. Não há amadurecimento ouvindo apenas mensagem. Não há amadurecimento apenas estando na igreja. Eu conheço gente que está na igreja há 20 anos. Conhece tudo quanto é pastor, tem tudo quanto é CD, não tem mais CD, agora é Spotify. Então está lá, assiste o Spotify lá mesmo, de tudo quanto é não sei o quê, mensagem, sabe o nome, acompanha, dá like, aquilo outro, mas se não viver a verdade, não cresce. Então, eu conheço a verdade, não vivo a verdade, nada acontece. Não tem, pra, não tem, não tem a caminhada da maturidade. O processo de santificação, que é um processo de aperfeiçoamento, é um processo que acontece à medida que eu ouço a verdade e ponho ela em prática. Aí ela vai fazendo parte de quem eu sou, vou sendo transformado eu vou para a maturidade. Então santificação, dá uma olhada, dá uma lida aí comigo. É a única via que leva ao amadurecimento. Ninguém cresce espiritualmente sem viver o processo da santificação. Eu tenho que te mostrar essa passagem bem interessante, Hebreus capítulo 5, no verso 12. Pois quando vocês já deveriam ser mestres, olha só como o autor fala para a igreja. Beleza, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha a última parte. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Não tem jeito. Eu quero ler uma passagem para você se você puder me acompanhar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. E o apóstolo Paulo, ele diz lá no verso 11, olha que legal, ele diz assim, 1311 Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Claro, por quê? Porque ele agora não pensa mais como um menino. Ok? Mudou. A mentalidade dele mudou. A partir do momento que você vai vivendo a verdade, a mentalidade da verdade vai fazendo parte de quem você é. Você se fortalece. Você acaba sendo governado pela mentalidade de Deus. E isso promove crescimento. Maturidade. Então eu deixo de ser... Criança infantil na fé. Quando a gente é infantil na fé, a gente encontra Jesus, ainda é, a gente é muito infantil na nossa maneira de viver, porque a nossa mentalidade não está renovada ainda na palavra. Né? É natural uma criança fazer besteira. Assim como espiritualmente isso acontece. Mas a partir do momento que você vai colocando por consciência em prática a verdade, você vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado, vai sendo aperfeiçoado até entrar numa maturidade. Então, o autor ao livro aos Hebreus olhou para a igreja e falou cara, mas pelo tempo decorrido vocês já podiam estar maduros, cara. Eu ia alimentar vocês com alimento sólido mas vejo que eu não estou podendo. Olha só o verso número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, ó. É inexperiente na palavra da justiça. Não é uma questão de até... De ter Bíblia, né? Ou ler a Bíblia, é uma questão de prática, que vem verso número 13. Mas o alimento sólido é para os adultos, ó. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sem prática da verdade não há crescimento espiritual. Você quer uma jornada cristã vitoriosa, esse é o nosso lema, né? levando você a uma jornada cristã, uma vida cristã vitoriosa. E não existe jornada cristã vitoriosa se não houver prática da palavra diante do momento onde eu tenho consciência que eu preciso fazer o que Deus está pedindo. Eu preciso perdoar, eu preciso andar a segunda milha, calar minha boca, me humilhar, hã? tomar uma atitude com base no que Deus está pedindo. Se não houver isso, não há jornada cristã vitoriosa. É assim que funciona. É a mesma coisa, como eu acabei de dizer no, no último vídeo, de que Josué, Deus pediu para Josué só isso. Cara, você só tem o cuidado de meditar na minha palavra, de ficar firme com ela, e você colocar em prática que em tudo que você fizer, será bem sucedido. Olha o Salmo número 1, um, fala também sobre ser bem-sucedido. Olha Tiago que diz que sem a prática da verdade não seremos bem-sucedidos. Eu quero ler essa passagem porque ela é importante, gente. Tudo que a gente quer no final dessa história é ser bem-sucedido. Mas ser bem-sucedido não cai no nosso colo. Não é um pedido de uma oração. Tiago diz assim, ó, de maneira bem clara, mas aquele que considera atentamente... Na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não está dizendo que o crente será bem-aventurado, não está dizendo que o crente será abençoado em todas as áreas dele, gente. Tem uma qualificação, que volto a te dizer que é esse conteúdo de prática. Então veja, os adultos ou maduros espiritualmente são aqueles que pela prática da verdade sabem ou têm condições de discernir, discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É isso aí. Já lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus fala sobre isso. Escolha hoje o bem ou o mal, o certo ou o errado, a bênção ou a maldição está escrita. E Deus falou, escolha a vida ou a morte escolha a vida escolha a verdade faça disso uma prática para que a gente veja o resultado então maturidade gente está diretamente ligada à vida comportamental da pessoa não se engane não tem a ver com título dentro da igreja não tem a ver com anos de igreja e de quantas bíblias a gente tem em casa viver a maturidade ou não viver não é algo que apenas nos afeta querendo ou não o nosso comportamento envolve outras pessoas ao nosso redor então se você vai para a maturidade todos que estão ao seu redor serão abençoados <risos> receberão do fruto disso mas se não vai ou se eu não vou para a maturidade e eu continuo sendo infantil nas minhas práticas fazendo coisas erradas todo mundo é prejudicado esposa, filhos, marido, amigos. É como o mundo está. Basta a pessoa caminhar com as suas práticas e está destruindo uma opção de gente. Legal? Então é isso aí. A gente está praticamente terminando sobre esse conteúdo. E eu tenho mais uma, um aspectozinho aqui rapidamente só para falar com vocês sobre essa terceira por que, que Deus requer de nós a santificação? E está aí, ó, em terceiro lugar e último, para a gente finalizar esse vídeo. Porque sem viver a santificação não conseguiremos resistir ao inimigo. E aqui o texto, gente, é de Josué, capítulo 7, verso 5. Quando acontece alguma coisa, que eles desobedecem uma ordem de Deus quando eles enfrentam a primeira cidade, que era Jericó. Eles enfrentam lá e Deus falou para não deu uma ordem bem clara para que eles não tomassem nada da cidade e alguém resolveu tomar algo da cidade e aí eles entraram na próxima cidade para o combate e apanharam feio é o que está escrito em Josué 7, verso número 5 os homens dali mataram os 36 deles do povo de Deus e perseguiram os outros e tal caramba, desastre aí é Josué 7, 11 Israel pecou que significa? Israel fez o que Deus falou para não fazer, quebraram a minha aliança aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenada, condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem puseram, olha o verso 12, por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada, você entende, gente, que a legalidade que nós temos e a força de nós avançarmos está na nossa prática. Não deis lugar ao diabo. Quando Paulo fala isso em Efésios, ele estava falando sobre o comportamento que ele diz. Aquele que roubava, que era velha criatura, não roube mais como nova. Aquele que mentia, não minta mais como nova criatura. E aí um pouquinho à frente está escrito aí, não deixe lugar ao diabo. Ele está falando, não dá lugar ao diabo como? No nosso procedimento, gente. As nossas práticas dão legalidade ao inferno de nos quebrar, se estivermos debaixo das práticas erradas. A prática da velha criatura. Não, isso não tenha dúvida, gente. Você entende? Aqui ó, é só uma amostra para te dizer, ó. Deus ia dar vitória para eles naquela cidade, mas tem coisa contaminada. Olha o verso 13. Levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Tem coisas na vida do crente que podem ser resolvidas rapidinho, quando ele se arrepender e, e parar de fazer práticas que são condenadas. Pela própria palavra, gente. Ó, oh, pastor Hélio, sou legalista e tal. Cara, olha só. Meu Deus do céu. Conversa com Jesus, então. É bom a gente conversar com Jesus e ver se realmente o que a gente está fazendo é de acordo com a palavra dEle, porque vai incomodar o nosso coração, não tenha dúvida. Se você mantém o teu espírito sensível no momento em que você errar, e eu também, eu já sei, me arrependo, eu me entrego a Ele e falo, Senhor, eu me arrependo. Eu te peço perdão e tal, Beleza. E a gente muda, arrependimento, gente, é o segredo de botar a gente no prumo, de botar a gente no caminho onde Deus vai nos abençoar. Mas não tem como viver, não tem mesmo. Vivendo de maneira condenada por práticas que não fazem parte mais da nova criatura, ei, eu não poderei resistir ao inimigo. Eu vou repetir bem claro isso, gente. Eu não poderei resistir ao inimigo estou na mão dele, ele está me quebrando <risos> e não tem esse negócio, Satanás sai no nome de Jesus Não tem o que vai fechar é a prática é quando eu fechar a porta da prática eu me arrepender, arrependimento fecha as portas de legalidade para o inferno vou repetir, arrependimento genuíno que faz com que eu e você mudemos o nosso comportamento Fecha as portas de legalidade para o inimigo. É só o que eu tenho para te falar. Medite nisso e pense. Arrependimento. Só isso. E Deus não pode fazer nada enquanto não houver arrependimento. Não é verdade? Ele já, ele já conquistou a salvação para todos. Todos são salvos? Não. Muita gente ouve a verdade e não se arrepende. Não se arrependendo, não tem salvação porque tem a nossa colaboração, a nossa parte, né? Então é muito importante, vencer o inimigo não é uma questão de só colocar em prática o meu direito, é preciso também colocar em prática o meu dever. Vencer o inimigo sem manter uma vida própria diante de Deus, a unção de Deus fica bloqueada de agir a nosso favor quando nós precisamos. Xiii. Tá aí, ó, lê aí comigo. É isso aí. Legal, pessoal? Então, é esse aí o meu coração, passando para vocês e ensinando a nós caminharmos da maneira própria. É muito maravilhoso. Tá? agora me lembrando de João, é, ele dizendo que os, os mandamentos de Deus não são penosos. Olha só que legal, gente. É isso aí. Vamos andar com Ele. Vamos caminhar na Sua Palavra. Vamos, vamos nos arrepender de coisas. Vamos sair do pedestal do orgulho, da mentira, do roubo, de tantas coisas do falso, do esquisito, que ninguém sabe, do adultério, da fornicação, tem que sair, ontem, ontem, porque eu estou com portas de legalidade, o inferno está me quebrando, o que Deus requer de mim, é viver como nova criatura, aí sim, queridos, eu vou te falar, você ativa continuamente as bênçãos de Deus, as oportunidades, situações miraculosas acontecendo, te favorecendo ao extremo, para você ver o quanto Deus ele tem, e o desejo dele é esse, nos abençoar tremendamente, construir a nossa vida sobre a face da Terra. Legal? Então, um grande abraço para vocês, compartilha aí com os amigos e a gente se vê numa próxima série. Um grande abraço. Tchau, tchau.